0: 朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家方敏浩的小说《答村上春树》
1: 。为什么惠人邀我去夏威夷的时候，我那么轻易就动了心呢？应该是因为村上在那里，村上春树，他向我投掷出的问题还没有得到解答
0: 。来吧，嗯，来了还能见到村上春树呢，你不是很喜欢他吗？小说《答村上春树》出版于二零一五年，作者方敏浩是国立首尔大学国文系的教授。在小说的开头，主人公运炯接到了大学同学惠仁的电话，他邀请运炯去夏威夷参加村上春树的朗读会
1: 。自从下了决心要去夏威夷，我便格外忙碌起来，一定要找到那些句子。我清楚的记得，他们出现在村上春树的一本短篇小说集里，但我现在没有那本书。
0: 运炯在校门前的旧书店里找到了两本村上的短篇小说，在这个过程中，一些几乎要忘却的事情再一次清晰的浮现了出来
1: 。那年的晚秋，一九八九年十一月九日，柏林墙倒塌了。那个时候我在干什么？那是一九九零年一月二十三日。被称作“劳动阶级”的事件占据了那天晨报的头条，但相关调查却并不是基于事实，而是以起诉为目的。实现目标后，调查便也终止
2: 了。
1: 那年冬天，我在新村环岛的木马唱片店前听到了金贤植唱的《爱过》。从一九八九年进入一九九零年的那个冬天，再到从一九九零年进入一九九一年的冬天，我一直活在丧尸的时代，只是在呼吸而已，甚至都不能说是活着。那时候，我躲在新村某个胡同一个寄宿的地方，听着像沸水般流淌着的金贤植的歌，读着村上春树。有一天，我正读着的书里。村上春树对我说：“我不会为了改变社会而生活，在解决一个问题的同时，会生出无数其他的问题。为什么要如此突然虚度只此一次的人生呢？”这些话给了我极大的震动，后来也一直压抑在我的心头。
2: 村上春树说：“在我们为了解决一个社会问题而努力的同时，又会出现十个、二十个这样的问题。为什么要把自己只有一次的人生奉献给这些虚无缥缈的问题呢？虽然不是记得很准确，但他的书中的确有这样的句子。那个时候，就像村上春树的这些话一样。”大家都在向着个人主义的生活前进。当时我还属于认为不能抛弃所谓的社会理想的人中的一个，因为我自己并不具有可以与这些话对抗的能力，所以当时的经历对我来说是一种伤痛，也是一个课题。在很长的一段时间里，我认为需要寻找这个问题的答案。
0: 几天后，到达夏威夷的运囧和惠仁一起去了一家酒吧，那里的莫吉托鸡尾酒很有名的。哎，你知道吗？听说啊，海明威每天都会喝七八杯这些东西呢。运囧沉醉在莫吉托的味道、香气和色泽之中，回忆起大学时候的惠仁来。
1: 那是哪一天来着？我在新村地铁站售票处前遇到了惠仁，当时他穿着黑色的礼服，看起来好像是要去哪里吊唁的人。事实上，他是在去教会的路上。不过他去的教会并没有教堂。我们变得亲近起来后，惠仁建议我像他一样信奉基督教
0: 。运囧啊！教堂不是用石头造的，而是用心造的呀，是有信仰的人们聚集的地方。所以，不管是家里，还是山上，或者大海，都可以是教堂哦
1: 。慧人是跟我一样的原理主义者，只是信奉的理想不同而已，但本质上是同一类人。慧人坚信人类无法摆脱虚无的纷争，所以一直在努力把我从世俗的泥潭里拽出来。而我则想要把他从毫无希望的信仰中解救出来，虽然我们相互爱着对方，但不能容忍对方所走的道路
0: 。毕业以后啊，我要离开这个国家，在这里我和你没有办法拯救对方，太压抑了，太燥热了，我要逃离这个正在燃烧的房子。跟曾经那样的会人，在夏威夷像这样在一起，运炯觉得有些恍惚
1: 。村上春树的朗读会真的会开吗
0: ？昨天你不是已经看到那个海报了吗？怎么还这么说？啊？明天夏威夷大学学生会馆宴会厅七点，上面不是这么写的吗？第二天，因为他们提前两个小时就到了。所以坐到了讲坛前第三排的位子上。村上春树在做了自我介绍之后，就开始郑重的讲述自己对文学的见解了。然后在朗读了两篇短篇小说之后，开始了签名活动。尹九拿出了他从韩国带去的村上的书。
1: 我前天从韩国来的，就是为了见您。村上的瞳孔变得圆圆的，脸上带着充满疑问的表情。你真的是为了见我来的吗？为什么？我想再多逗留一会儿，但并不是因为有什么话要说。实际上，在我把书推到村上面前的瞬间。我就很清楚地意识到，如果有人问我那是什么，即使那人是村上春树，他自己也一定不知道那问题的答案。村上春树一定也不知道自己为什么写了那段话，那段长久以来一直萦绕在我心头的文字到底写在哪里？不是连我也忘记了吗？我真的在村上的那本书里看到过那段话吗？那些文字也许只是我借着村上春树的名字向自己投来的一张纠结缠绕的网。在这个世界上，没有任何事情是确定的，也没有任何事情是明摆着的
0: 。在回韩国的飞机上，印炯仔细思考自己为什么去了夏威夷
1: 。我仍然相信。人是不能独自生活在这个世界上的吗？在夏威夷，村上春树告诉了我什么？村上春树对我来说意味着什么？今后我该怎么生活下去呢？能够回答这些问题的人，在世界上是存在着的吗
0: ？运囧打算让脑子休息一会儿，就浏览了一下机上电影的目录，电影《后人》映入了他的眼帘在这部片子中，乔治·克鲁尼扮演了一个地道的夏威夷人，是一个律师，叫马特金
1: 。马特的高祖母凯阿洛·希拉尼公主是卡美哈梅哈王的最后一个直系子孙，她嫁给了白人传教士、银行家爱德华金。因为这对夫妇留下了巨额财产，家族的后裔们世世代代过着富足的生活。但是到了现在，他们中破产的人越来越多，所以希望卖掉考爱岛的大片地皮，获取财富。马特是律师，他是这些财产的信托管理人。到底要不要卖掉这块地皮？如果卖，又该卖给谁呢？马特的亲戚们聚在一起投了票，最后决定将地皮卖给夏威夷出身、在硅谷赚了很多钱的霍利策集团，而不是外地企业芝加哥集团。但是，拥有最终决定权的马特最后决定不售出这些地皮。我们已经是白人了，我们的孩子在私立学校上学，别说是夏威夷语，连皮金语我们也不会。但我们是夏威夷的子孙，这里是我们的故乡。如果在这个文件上签了字，我们需要守护的东西就会永远消失
2: 。所以，这部影片中的后人们全部混血化，连夏威夷语,语都不会说了。他们靠出售祖先的土地生活，但是如果把所有的土地都卖掉，还能留下什么呢？我们以后要怎样生活下去呢？这部影片提出的问题，也像是对我的提问：你心目中的那些思维方式、价值观和你之所以是你的那些东西，世界在变化，你也在被要求着有所变化。你应该怎样活下去呢？就好像电影的主人公一样。你也得面对这样的提问等等，这让我思绪连篇。我一边
1: 走出机场，一边问自己：今后我要怎样活下去呢？我决定绝不出售自己。每个人都拥有两个对立的基因，一个让人只是为了自身而活，另一个则让人在生活中要考虑到他人。前者总是比后者更强大，但作为基因之一，后者也无法放弃自己。我也一样，无法从人类自私的命运中解脱出来，也只能是一个被自私的基因所操纵的人类，是一个无法正确看待自己的错觉般的存在。也许，我就像那些最后都没能找到的村上春树的句子一样，在对自己的幻觉中生活着
0: 。从夏威夷回来后，过了好几天，运炯突然想再看一遍那部在飞机上看过的电影，于是，在网上搜索矿中敲下了“后人”这两个字。不知是
1: 谁在电影下留言：“我们是一个人，却也不是一个人。”很酷的一句话。但现在的我应该是一个人。我不是什么人的子孙，也不拥有任何领地，但我仍像需要守护什么一样生活着。这是多么巨大的错觉啊！我放弃了再看一遍电影的想法，把村上春树的书推到一边，开始敲起了键盘。我开始写跟惠人一起去见村上春树的故事，这些文字将把我从黑暗中拯救出来
0: 。小说以运窘开始写作作为结尾。文学评论家全少英介绍说：“主人公很久以来一直在通过村上春树思索内心的问题，最终找到了自己的救赎之路。也就是说，在小说中，去见村上春树的路其实并不是去向村上寻求答案的路，而是作者正视自己心中的疑问，并且寻找其解答的一场内心的旅程。”如果从电影后人来看的话，那答案就是实现以个人自身的伦理感受为基础，实现谋求合作的和谐共同体。当然，这也属于一种理想论，但小说并没有以这种理想论为结局。在小说的结尾，主人公开始写小说，不放弃理想的决心就包含在主人公写作的行为之中。所以，这部小说也可以说反映了作者的文学论。行为，담기는것입니다그래서이작품은이작가의문학론이기도합니다听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家方敏浩的小说《答村上春树》。今天的节目是由立新跟小南为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。